1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 8 de agosto de 2017. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza. Y con el gusto de siempre, como todos los martes, saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Me va muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Qué bueno que nos están sintonizando. El día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México regresó a impartir cátedra. Miles de estudiantes regresaron a las aulas. Nos da muchísimo gusto de ello. Y ojalá que sea para bien. De todos los que eh, habitamos en la comunidad universitaria, se, se enriquezcan, aprendan muchísimo, disfruten las instalaciones de la UNAM. Y, eh, bueno, pues nos da muchísimo gusto que eso haya ocurrido el día de ayer formalmente.
1: Se disfruta mucho, Alejandra, Totalmente. la vida académica lleno de alumnos Algunos viendo dónde, dónde era su salón, los de nuevo ingreso Otros sobre perdidos. todo. Sí, hay de todo, pero sí, sí cobra vida la universidad, una vida distinta cuando hay alumnos que en los periodos intersemestrales.
2: Así es. Por lo pronto también recordarles que en Ingeniería en Marcha tenemos una página en Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha, pero también tenemos una página web, la cual pueden consultar en cualquier momento. Y es www.enmarcha.unam.mx y descargar, si es así su deseo, algún pro programa que hayamos transmitido durante el 2017 y lo puedan escuchar con la calma de su domicilio o en su trabajo.
1: También tenemos el teléfono 5536-8989. ¿Quiénes están por ahí? El ingeniero Eladio Cabrales Quesada. Eladio Cabrales Quesada. Y el alumno Gustavo Torres Calva muy bien en el departamento de geotecnia les agradecemos su apoyo para atenderle nos gustaría mucho que nos llamara y que participe con nosotros Qué tenemos el día de hoy tenemos a, a, al, al maestro Constantino Gutiérrez Palacios él nos va a hablar acerca de la nueva disposición para separar residuos sólidos en la Ciudad de México que si usted no lo sabe entró en vigor el pasado 8 de julio
2: también vamos a comentar sobre el eclipse de sol del 21 de agosto. Para ello nos va a acompañar el ingeniero Pedro Matabuena Cascajares.
1: Dos alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Carrera de Mecatrónica y Sistemas Biomédicos son Alejandro Mendoza y Oscar Ortiz. Nos van a hablar de una, de una aplicación muy interesante que se llama UVA.
2: Y finalmente, el maestro Oscar Herrera nos va a decir en qué consiste el programa 7 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Así es que no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, está con nosotros el maestro Constantino Gutiérrez Palacios. Vamos a hablar sobre la nueva disposición para separar residuos sólidos en la Ciudad sí. de México. Quiero comentarles que el ingeniero Constantino es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sí. estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos de Norteamérica, donde se graduó como maestro en Ingeniería Ambiental. Profesionalmente ha laborado en el sector público en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, donde fungió como gerente de Ingeniería Ambiental. Ha colaborado con diversas empresas en la elaboración de estudios y proyectos relacionados con la ingeniería sanitaria y ambiental. Actualmente es profesor de tiempo completo y tutor en el programa de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Bienvenido.
4: Muchas gracias y gracias por la invitación.
2: No, hombre, al contrario. Es un tema muy actual. Sí. sí Acaba de veo. entrar en vigor sí. el 8 de julio sí. esta sí. nueva norma en la que los habitantes de la Ciudad de México vamos a separar en cuatro rubros uh -huh. los residuos sólidos. ¿De sí. qué trata la norma?
4: Bueno, eh, esta norma, debo, debo empezar diciendo que tiene unos antecedentes de que desde hace más de 10 años, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal ya establecía la obligación para separar en dos fracciones, uh -huh. orgánicos e inorgánicos. Eh, desafortunadamente tardamos eh, para entender cómo debíamos separar. Hubo muchos problemas porque la gente eh, tenía confusión de cómo uh -huh. separar y de, de cualquier manera se fue acostumbrando y ya lo separaba. Pero eh, también la confusión estaba en, en, en los eh, recolectores, en los camión recolectores, que a veces confundía, a veces mezclaba los residuos, etcétera. Y la gente se molestaba. La gente se molestaba, desde luego. Pues sí, decían,
1: a ver, ¿para qué estoy separando yo sí, aquí sí, matándome sí. en dos uh -huh. recipientes y luego lo me van a mezclar
4: en el camión? Sí. ¿Sí? Sin embargo, este problema se fue eh, reduciendo porque eh, las delegaciones establecieron un programa de separar, de recolectar, perdón, los residuos inorgánicos en determinados días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Y los orgánicos, martes, jueves y sábados. Entonces ya la gente se acostumbró, los recolectores también se acostumbraron y eso pues ya fue avanzando. Ahí sí, en la, la zona, prácticamente
1: sí. ahí donde yo vivo, no sé, en tu casa, Alejandra, pero así lo hacían, ¿eh? Sí. Uh -huh. Ya sí, sí. Este, sabíamos, ay, es jueves, toca la orgánica o toca la inorgánica, pero eran solamente dos. Solo dos. Y Alejandra comentó que ahora son cuatro.
4: Así es. Uh -huh. Precisamente eh, al entrar en vigor el 8 de julio de, de, de este año, aunque la la norma que la norma ambiental NADF 024 entró eh, se aprobó el en 2015 se dio un año para entrar en vigor para que la gente la conociera y eh, se dio otro año más porque se, te, se tenía la intención de que se hicieran eh, estudios piloto con algunas colonias para irles diciendo cómo se iba a separar etcétera. Y eh, finalmente ya entró en vigor este en este año de 2017. Bueno, rápidamente, lo que nos obliga ahora, precisamente, como, como bien lo comentabas Alejandra, van a ser en cuatro fracciones. Cuatro
1: fracciones, cuatro categorías, cuatro, categorías, cuatro tipos. pues de... uh
4: -huh. Sí, eh, los residuos eh, biodegradables susceptibles a ser aprovechados, que básicamente son residuos de jardinería, eh, residuos de alimentos, eh, y se deben poner en un contenedor color verde. Eh, estos son susceptibles para enviarse a, eh, pues desde, de, desde para hacer composta, biocombustibles, fertilizantes, lombricomposta, eh, inclusive hasta para alimento de, de animales, eh, bien seleccionado el, el material, y para producir biogás después la segunda eh, tipo de, de residuos son residuos inorgánicos con potencial de reciclaje uh -huh. estos se tienen que eh, almacenar en un contenedor color gris y se trata de lo que la gente ya mm, más o menos tiene identificado que se puede reciclar de hecho hay eh, familias que ya desde hace muchos años separan eh, estos residuos como papel, cartón, vidrio, metales, ropa, maderas y los venden. Esa sí. es la 2.
1: Este en es la 2. Sí. También sí. ahí
2: entran las botellas de PET, ¿no, maestro?
4: Eh, uh -huh. Sí, aquí entrarían también uh -huh. las, las botellas de PET. Y eh, después el tercer grupo son residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado. Estos se deben almacenar en un recipiente color naranja. Se trata de, eh, de residuos como eh, papel de baño, eh, pañuelos usados, eh, preservativos, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, pañales etcétera.
2: ¿Pueden ser también las colillas de cigarro maestro?
4: Eh, no las colillas de cigarros vienen sí, perdón, aquí también entran las colillas ah. de cigarro uh -huh. sí, eh, polipapel, bolsas de frituras, calzado, hule colillas de cigarro, chicles uh -huh. etcétera y eh, ¿y el cuarto? El cuarto son residuos de manejo especial y voluminosos uh -huh. en este caso, bueno, la norma nos dice que usemos un contenedor color marrón, pero eh, cuando hablemos del tipo de residuos, pues hay algunos que por su tamaño y volumen, pues no va a ser posible meterlos en un mm. contenedor, contenedor. Pero, pero algunos más pequeños sí se pueden poner en este Ejemplos tipo de, de este grupo ejemplos, cuatro Lo dividen en, en esteres y muebles, grandes y pequeños eh, electrodomésticos, como aparatos electrónicos de consumo y paneles, eh, pilas, eh, aparatos de alumbrado, eh, estamos hablando de muebles, juguetes, colchones, colchones llantas, <risa> todo todo ¿Qué sí, la... pasa Exacto. gritando? Sí, sí, sí. Siempre, ¿no? sí todo, todo, todo esto. Eh, estos, eh, inclusive en la misma norma viene un anexo que uh -huh. yo los invito a, a que la ¿Dónde lean? se
1: puede consultar toda esta información? Toda esta
4: información se puede consultar en la en la página de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal eh, y eh, pueden descargar la, la norma, es, es la norma ambiental eh, 024 uh -huh. en esta misma norma viene un anexo donde especifica todos los, los, eh, los residuos eh, voluminosos que pueden eh, entregarse los días domingo. Los días domingo. Eso solamente será en domingo. En domingo, sí. A Mes. ver, pero, perdón, estoy sí, dejando. No, no, es
1: que la parte práctica, este estoy entendiendo que tendríamos que tener esos cuatro contenedores o esos cuatro contenedores van a estar eh, por parte de la Ciudad de México. ¿Cómo va a funcionar uh -huh. ya operativamente? De las situación? dos
4: maneras. Si uno tiene la posibilidad que en su hogar pueda tener esos cuatro contenedores porque genera re, eh, poca cantidad de residuos, uh -huh. Pues para no confundirse y para que vaya aprendiendo tiene que usar ese color de contenedores. Claro, en un principio va a ser un gasto que tenga que hacer claro, la familia, sí. pero pues eso le va a ayudar. Y tener los
1: productos, hay una lista para ver sí. a ver en este, dónde lo
2: pongo. Además irle enseñando a los integrantes de la familia, uh -huh. cuando hay uh -huh. niños, a ver el chicle va en el contenedor naranja.
4: Naranja, ah. exactamente. Por ejemplo, las
2: servilletas van a ir.
4: En el... Igual, en el color las naranja, colillas, las en las tal, colillas tal, otro, de cigarro, sí. etcétera.
1: Uh -huh. De acuerdo. Sí. Y no. la segunda opción es, me decías...
4: Eh, los residuos eh, inorgánicos aprovechables. Es el uh -huh. papel, cartón, uh -huh. todo lo que eh, ya la gente está acostumbrada a que se recicla.
1: Ah, no, pero yo decía, bueno, decías, este, los que puedan tener en su casa los contenedores ah, sí. con los diferentes colores verde, gris, verde, naranja, gris y naranja y marrón, y, pues ahí lo tienen, claro, no que generen sí. poca cantidad.
4: Sí. Eh, de cualquier manera, eh, en las zonas este, ya más pobladas, las delegaciones van a colocar contenedores con estos colores para que la gente vaya a, a disponer sus residuos de acuerdo a la norma y de acuerdo al tipo de residuos.
2: Oiga, maestro, y por ejemplo, eh, si en una unidad habitacional están esos contenedores por color, yo como usuario debo de llevar mi... El, el contenido del, del recipiente color verde en una bolsa de plástico o nada más la la la, 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 la vacío, al, sí.
4: el, bueno si es un contenedor ya de la unidad habitacional se pueden ir a disponer directamente los, los residuos porque si no se va a llenar de bolsitas Exacto, de plástico sí, lo, sí. lo de sí, eh, comida eh, ya sea cuando se tienen contenedores grandes es más fácil que uno vaya y los deposite ahí sin usar bolsas Ajá. directamente. Pero cuando pasa el camión eh, a la esquina, pues sí nosotros tenemos que poner o bolsas de ese color que le correspondan o los contenedores, o los contenedores es, y ya ellos los, los vacían. un tipo de, de, de botes Ajá. o alguna cosa sí. así,
1: con tapa por supuesto Exacto. para que ellos lo vacíen al, al, al carro.
4: Eh, si me permiten, quisiera referirme a una confusión uh -huh. que ha causado este último eh, tipo de residuos, los, los voluminosos, uh -huh. porque la, la gente piensa que también ahí se pueden eh, disponer lo que se denomina el cascajo. Y es, y eso no, no, no se los van a recibir.
1: Bueno, tú ya habías estado
4: aquí en el sí, programa anteriormente
1: y fuiste muy claro en decir que hay una norma específica para... Eh, productos de, de o residuos de, de, la, de construcción. la construcción, sí, sí,
4: sí. Sí, precisamente la norma eh, 007, también del DF, eh, obliga a los generadores de residuos de la constru construcción, que normalmente se le llama cascajo, a entregarlos a un eh, sitio autorizado que se los puede recibir o bien pagar a un transporte que también debe estar autorizado, para que se lleve sus costales uh -huh. de cascajo. Y este le debe dar un, un recibo. Entonces, eh, aclaro, el cascajo no entra como residuos voluminosos en ninguna de las partes en anteriores. Sí, uh -huh. Entonces, este hay que tener, porque no se los van a recibir, porque este cascajo en el camión daña el mecanismo de, de compactación. Entonces, este no no se pueden recibir. Pero esta otra norma, ustedes también la pueden consultar en la misma página de la CEDEMA, es la, la norma eh, NADF 007 rnat 2003
1: Entonces 007 es cascajo, es cascajo y la de los residuos sólidos 24, es la, la 024, para que sí. si usted lo desea, pues pueda... Descargarla tranquilamente.
2: Claro. Maestro, eh, la Agencia de Gestión Urbana uh -huh. eh, hizo un estudio y nos dice que cada habitante de la Ciudad de México produce 1.45 kilogramos de basura al día.
4: Uh -huh.
2: ¿Toda esa basura, qué porcentaje se aprovecha?
4: Bueno, a, ahora ya tenemos un porcentaje mayor, porque en las plantas de separación que se tienen en la Ciudad de México... Eh, que son, son tres uh -huh. eh, se tiene un promedio de alrededor de entre un 10 diez, diez a 12% que se pueden separar entonces todo lo demás se iba a la disposición uh -huh. lo que se trata con esta nueva norma es que ya la separación sea desde casa desde el hogar para que esté más limpio uh -huh. y que el porcentaje de, de separación se, y aprovechamiento se pueda elevar como ya se hace en otros países, que se llega a tener hasta un 70% de, de aprovechamiento de los residuos. Aquí lo que se pretende como una primera etapa, incrementar por lo menos en un año alrededor de un de un 30 a 40% y así en cada año hasta llegar, pues a esas cifras que tenemos en otros países, que tengamos un 70-80% de aprovechamiento
2: que sería como lo hacen en Alemania, Alemania o Dinamarca. en
4: Dinamarca? En Dinamarca, Inglaterra. Pues vamos hacia allá y yo la... hago un llamado sí. aquí
1: para que hagamos lo que a nosotros nos toca. Claro, que a veces es que la autoridad y que los que bueno sí. eso que sea de sí. ellos. ¿no? Vamos a hacer lo que a nosotros nos toca, vamos a separar la basura porque lamentablemente al día de hoy todavía hay personas que tiran la basura en la calle, uh -huh, impunemente. Sí. Con tristeza lo digo. Eh, vamos a separarla y vamos a depositarla los días que nos indiquen y, y dejemos que la autoridad pues nos dé resultados.
4: Así es.
2: Maestro, le agradecemos muchísimo que haya venido Ingeniería en Marcha, que nos haya comentado sobre esta gran disposición y orientarnos un poco más qué debemos de hacer todos los ciudadanos para que todos contribuyamos en la medida de lo posible. Pues, pues
5: muchas, muchas, gracias muchas gracias
4: por la invitación y quedo a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Gracias al maestro en Ingeniería, Constantino Gutiérrez Palacios.
3: están a su disposición a través del botón de acceso «Igualdad de género» ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Bien, estamos ya de regreso, como anunciamos al principio del programa, está con nosotros el ingeniero Pedro Matabuena Cascajares, él es profesor de la Facultad de Ingeniería y yo no diría que aficionado, sino un experto ya en, en astronomía, ¿cómo nos bueno, antes que todo bienvenido, Pedro?
6: Bueno, buenos días,
1: buenos días Alejandro. Muy ah, rápidamente, bueno, porque el tiempo ya ves cómo se nos va aquí muy rápido, sí. ¿cómo nace tu afición a esos temas de astronomía? Uf.
6: Esa pregunta me remonta a mis cinco años de edad, <risa> cuando andaba yo de viaje de aquí a Culiacán, iba uh -huh. yo en la parte de atrás del coche de mis papás y ahí me mandaban porque mis hermanas iban sobre el asiento y entonces me mandaron a la sombrerera que es donde está el medallón atrás Ay, y ibas. entonces pues ahí iba lloviendo y para arriba pues lo único que podía yo hacer lo que no me dormía era ver estrellas uh -huh. y empecé a ver y las empecé a conocer y el día que descubría Orión y todo la cuarta estrella al lado de Orión decía yo que era Santa Claus porque los otros uh -huh. eran de los tres
5: <risa> y ahí empezó todo.
1: Entonces es una visión ya de muchos años. Platícanos acerca del eclipse
6: de sol, de, pues ya estamos cerca, el 21 de agosto. Bueno, mira, este eclipse significa en griego abandono, es eh, algo que desaparece, y de ahí podemos venir viendo cómo se ha ido desarrollando. Ahorita en enero de este año eh, hubo un descubrimiento allá en Irlanda, en un lugar que se llama County Med. Es, eh, en, una tumba, pasadizo y todo, pero en la puerta tiene tres piedras grandotas y esas piedras grandotas tienen unas inscripciones grabadas sobre la misma, tienen datado algo y le interpretaron qué cosa es eso y eso se remonta a todavía antes de los sumerios y babilonios que todo mundo piensa que es esto y aparentemente ya están haciendo ahorita que esos son cinco mil años atrás, y entonces tener el primer... Re, eh, o sea, registran eclipse, un eclipse reg ahí en eso. Registran mm -hmm. un, o sea, y tienen la fecha de ese eclipse, y por el canon de eclipses, yéndote para atrás, dice coincide. coincide con eso. Entonces, por las características que en la piedra están grabados, totalmente rústica, es el neolítico y todo eso, y y esto me acabo de enterar hace poco precisamente este año de todo lo que están este desarrollando y todo, es interesantísimo pero en otro programa te lo tratamos más con de todo esos. eso sí. ¿Qué por es lo, lo pronto es el eclipse de... eclipse de sol ¿qué es un eclipse de sol bueno, ingeniero? Miren, si ustedes se ponen un foco, que esté en una lámpara, en una mesa, ustedes se ponen en medio, ustedes son la tierra del cuarto y agarran una pelota que la cuelga de un hilo, una cañita y le van dando vueltas alrededor de ustedes, puede pasar la sombra, la pelota, enfrente de ustedes, entre el foco y ustedes y proyecta una sombra sobre ustedes. Uh -huh. Ese es un eclipse de sol visto desde la Tierra. Entonces. Si volteas, pues lo único que vas a ver es la parte de atrás de la luna oscura, pero por el otro lado sí está iluminada, pero no la vemos porque está opuesta y eso puede tapar al sol, lo puede tapar, en la luna es una órbita no perfectamente circular. Entonces se varía entre seis mil, cinco mil kilómetros a cuatrocientos mil, diez mil. En esa distancia, como que la luna al estar más cerca o más lejos eh, por escala contra el sol, que se puede decir que estamos a la misma distancia, puede en un momento dado ser más grande la luna que el sol. Entonces eso es un eclipse total cuando ocurre. Uh -huh. Y si no... Es un eclipse... Parcial. No, anular, anular, anular cuando es más chica. Parcial es un ratito antes de, de que sea la totalidad uh -huh. o la anularidad o después el, de ese ratito. Uh -huh. Y entonces ahí es donde se van este combinando, hay eclipses híbridos, la Tierra es curva, la sombra en la parte central, más cercana al Sol, pues recibe una totalidad, pero tanto antes como después, es anular. Entonces es un eclipse que empieza a anular, se va a total y vuelve otra vez a anular.
2: Ingeniero, ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que comentarle al auditorio que en Estados Unidos será un eclipse total, pero en nuestro país, en México, será parcial.
6: Así es, Alejandra. Este, somos afortunados en que lo podemos ver de la totalidad hacia el sur, pero de la totalidad hacia el norte cubre a todo Canadá entonces Ajá. vamos a ver a partir de esa línea central hacia arriba y hacia abajo pues desde el 100% es una franja, es, es una franja sí, de 115 kilómetros Ajá. en este caso de ahora y va, va, varía según el eclipse y hacia arriba y hacia abajo tienes pues 95 90, 80, 60 70% de cobertura a ver alta. aquí va, dos, dos
1: o tres cositas por, por el tiempo que tenemos tan, tan escaso eh, uno, se va a ver aquí algunas recomendaciones en cuanto a que la gente no lo vea directamente y demás. Y, y, y me gustaría mucho que hablaras también de, de algunos mitos que se tienen. Ah, con la no, la no, te tengo una,
6: una carpeta <risas> llena de ellos.
1: A ver, entonces, no, en, en cuanto a la observación
6: del eclipse. Bueno, mira... Eh, vamos a hablar por seguridad, uh -huh. que eso es con lo que empiezo todas mis charlas. Desde enero de este año en la Sociedad Astronómica de México he estado dando cada lunes una plática. Tú me has comentado, estás incluido en el chat que tengo un chat que hay como de 100 personas. Y, y sí, empezaron con tres y ahorita ya son 100, se han juntado muchas. Y pues eh, ahí es donde he vertido todo la idea que tengo, lo escrito y todo, y ahí está saliendo. Pero entrando a, a, a la pregunta es, primero es seguridad, es nunca hay que ver el sol a simple vista sin lentes, aunque tengas lentes oscuros y ciertos vidrios ahumados y todo eso, no, no veas es el sol, no. no es suficiente. Tienen que ser lentes de tipo aceptados ahorita ya hay una norma para eclipses, o sea, para cuando hay un eclipse uh -huh, o cuando uh -huh. quieras ver el sol, es una norma ISO que dice cómo debes de ver al sol con unos lentes y deben de cumplir esa norma, si no trae la norma ese eclipse, esa, esos lentes para el eclipse. Pero yo me metí a la red y están agotados en Estados Unidos. Pues sí, porque para Estados Unidos, ellos ya se apropiaron del eclipse. Están agotados los hoteles en los lugares donde Todo, de todo, va a todo, sí. Empezó, ya empieza, comercializaron el eclipse. Ya lo comercializaron, es uh -huh. cierto. Porque va desde Oregon, que es allá por Vancouver, al Pacífico, atraviesa todo Estados Unidos y sale por Georgia. O sea, es toda una diagonal. Y luego te cuento del eclipse que va a haber dentro de siete años, que va a ser el que le hace la cruz a esa diagonal y empieza acá en Nayarit y se va hasta Nueva York. Pero esa es otra Pero regresando al
2: tema de seguridad, lo mejor es verlo por medios indirectos.
6: Ese, eso es lo más fácil. Empiezo con el más simple, agarren un plato de de la, de la vajilla, uh -huh. pónganle agua. Si el plato es oscuro es mejor porque se va a ver mejor el contraste del sol y vean el reflejo. El reflejo ya de no es sol, peligroso. El... No, ya no. Que a veces ya. te lastima, ¿eh? Cuando llegas a ver el reflejo. Te pones, de... Ahora sí, ahí sí puedes usar lentes, lentes oscuros, oscuros eh, raiva. Perdón, no hay que decir <risa> marcas <risa> Pero de estos... Unos de, buenos lentes. Oscuros. Unos buenos lentes, ok. Uh -huh. Y no es para estar una hora viéndolo, uh -huh. es para verlo 5 o 10 segundos, uh -huh. que es lo que tu memoria, tu cerebro, registra la imagen y la guarda. Uh -huh. Y va a ser eterna durante toda la vida. ¿no? De, Entonces, el 21 de, de agosto,
1: ¿a qué horas va a ser esta suerte? Bueno,
6: el máximo va a ser alrededor de las 12, un poquito antes. Va a empezar ¿Qué día es, como Arcan, a los, el 21 lunes. 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 lunes, lunes. Empieza como a las 10 de la mañana, que el, empiezas a ver la primera mordida del sol porque lo toca la luna y ya se empieza a notar. Uh -huh va a la máxima que va a haber aquí en México, que va a ser del orden del 38%, 38% de qué? El diámetro del sol es el 100%, la mitad de ese diámetro del sol es el radio, ese es el 50%, uh -huh. y un poquito menos, 38% es eso, o sea, vamos a estar viendo un poquito uh, de, del sol, o sea, dos tercios del sol en diámetros, pero en áreas son muy diferentes porque son dos círculos, uno concéntrico. hacíamos vamos a entrar al programa como quien le da una mordidita. a sí, ¿no? Una galleta de esas que no digo la marca <risa> redonditas, la vas mordiendo y eso va a ser una mordidita sin mucha hambre, ese es lo que vamos a ver. eso es lo que vamos a ver aquí en México.
2: <risa> <risa> um, maestro, usted nos compartió por redes sociales una, una imagen en donde dice eh, en qué partes de, de nuestro país se va a poder ver y a qué hora. Eso lo vamos a poner ahorita en nuestro Facebook, pero rápidamente comentar que para la Ciudad de México el máximo se podrá ver a las 13:19, 13:20 horas.
6: Sí. Mira, el que lo vaya a ver, Alejandra, es que lo vea desde el principio uh -huh. y que lo vea hasta el final. Y eso, pues, verlo es juntarse con amigos, uh -huh. estar discutiendo, verlo de una forma, hacer comentarios. Si es algo para la cámara, hay que tomar fotos, pero con el mismo filtro mm -hmm. que usaríamos. Sí, sí, para sí. Es, eso ojo. hay que
1: enfatizarlo mucho y decirlo mucho. Sí. En voz alta
6: de que no vean el
1: sí, sol de manera directa. Nuestro porque...
6: cristalino es una lupa que tenemos sí. dentro de cada ojo y en la retícula, perdón, en la retina que retícula, retina, el, hay una mácula que ese es el punto donde llega el nervio óptico. Si ahí llega la, la el foco, el, la concentración de los rayos solares que son de luz, de rayos X, rayos gamma, eh, todos se desvían y llegan ahí. Nunca han quemado un papelito con sí, claro, una lupa, ¿cómo no? bueno, sí, eso sí, ocurre sí, sí. dentro de tu ojo. No, 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 y es mucho es cuidado con los niños, por ejemplo, en las
1: escuelas sí, y sí. todo, porque los niños son muy curiosos y pueden...
6: Atreverse a... Sí, o sea, y los niños y a, y Pobrecitos. Y, vale, y eso es por falta de... de información. De, no, información. Y de control también. Y de ¿no? control. Pues imagínate un grupo uh -huh. grande. Pero en ahí escuela, empieza y ahí te lo digo. Que a lo mejor estoy... les toca a la hora de recreo y que se vayan uh -huh. a... Yo recomendaría que los que de, deberían de enseñar a los niños cómo ver el eclipse fueran los propios profesores claro. de la escuela. Uh -huh. Porque es parte del show, parte uh -huh. de la educación. Y sí, que uh -huh. si lo pueden ver,
1: tú, tú mandaste ahí en tu chat una cajita también... No Así. sé si rápidamente lo puedes escribir, pero muy bueno, rápido. pues
6: es agarrar una caja de, de cartón, cartón donde uh -huh. puedas cortar un agujero donde entre tu cabeza.
1: Uh -huh.
6: En la parte de atrás de la nuca de tu cabeza puedes hacer una, un cuadradito donde pones una laminita de aluminio de una tapa de un yogur, uh -huh. eh, la pegas ahí muy bien y con un alfiler le haces un pequeño agujerito a donde están viendo tus ojos del otro lado de la caja, pegas una hoja de papel y ahora te sientes en una silla y vas moviendo la caja para, para que el sol. Lo, los rayos del sol entren por el agujerito y se proyecten en la... En la eso lo vas a ver muy padre. Si pues, tú hubieras visto eh, una peliculita... Sí, video, y se ¿no? va a ver. Uh -huh. y, lo, y, y, y eso es... Más seguro que hasta que con el plato, uh -huh. ¿no? porque no necesitas los lentes de, de sol. Pero sí, yo pienso que es... Y los lentes de sol es una recomendación. Hay gente que lo puede ver bien y si el plato es oscuro no es tanto brillo. Es pues como cuando estamos leyendo el periódico sí, al que, sol, uh -huh. te deslumbra, pues sí, claro. lo, lo mismo. Ocurre.
2: Ingeniero, hay convidados de honor. Solamente lo podrán ver en Estados Unidos cuando el eclipse sea total. Uh -huh. Me refiero a planetas. ¿Qué van a poder observar? ¡Tiene un minuto!
6: Sí, este... Mira, cuando hay totalidad en un eclipse, es como si te apagan el foco y te dejan de noche. No ves al sol y no está la luna porque está... Está entre eh, la, tierra, eh, y entre la tierra y el sol. la tierra y el sol, pero está apagada la luna también, está a oscuras. Pero alrededor del sol hay mosquitos que dan uh -huh. vueltas alrededor de ellos. Uno es mercurio que es el que está más cercano, luego está Venus, que también se va a ver, pero ahorita Marte está más junto al Sol que el propio Mercurio, porque está del otro lado del Sol. Entonces, eh, lo vemos muy chiquito, pero hay que saberlo distinguir, pero se va a ver rojito ahí en la totalidad. Júpiter está a un lado y pues va a estar en la constelación, creo que es la de no, del de león, ya, ahí ya me hice bolas, ya, no no se, apure, no se apure. Pero vamos a ver otras estrellas de primera magnitud y cosas en, cosas. en medio minuto, Alejandro dijo un minuto, yo no sé más drástico, medio minuto,
1: alguno de los mitos así grandes bueno, que se han dicho con relación a este eclipse. Mira, los
6: eclipses son mito, magia y matemáticas, uh -huh. eh, to, ¿por qué?, porque son las tres m que yo le llamo. Los mitos son las mentiras que se han hecho, de que la señora embarazada, que el, el eclipse, que el bebé le va a salir mal, que no sé qué, o el labio leporino. Esos no es son los mitos, eso no es cierto. Lo que estamos viendo es un fenómeno físico de una piedrota que es la tierra, otra piedrota que es la luna y una masa de gas. Que, es el, que es el sol. Y esos que se cambian, se han cambiado aquí en, en el sistema solar y en cualquier sistema solar que haya en la otra parte del universo. Y eso no produce nada. O sea, son piedras que se están moviendo, ¿no? este Pues no sé... Eh, a uno que con
1: relación a lo del peso... De las personas bueno la masa uh -huh. es que hay una fuerza de una atracción de la gravedad y bueno, entonces mira. como se interpone la luna y que entonces hay menos atracción Creo vamos que... a pesar un kilo menos Ajá, <risa> <todo eso risa> fue, ese es un mito que sacó <risa> alguien Nos y pusimos bien
6: contentos dije, o sea, ¿sí? no no fue un video que sacaron <risa> se ha viralizado uh -huh. y todo eso pero por eso por este pedí que lo que lo aclararas bueno, porque ese hablando tiene muy bonitas fotografías uh -huh. muy bonitos videos y todo eso pero las conclusiones que saca de que porque se acercó la luna 40 milímetros más al sol, vamos a estar no sé qué afectados nosotros en nuestro peso y vamos a pesar medio kilo menos. Eso es mentira. Me Pedro, discute. el tiempo
1: se nos viene encima. ¿Tus pláticas tienen entrada libre? Sí, este, ¿dónde son?
6: Ya nada más queda la del próximo lunes y la del siguiente es el eclipse, es en la Sociedad Astronómica de México, allá en la Colonia Álamos, Cádiz y Isabel la Católica. Pero les voy a decir dónde pueden ir, ya hablé con la gente de Universum, ellos van a tener ahí en los patios ese día, tres telescopios ah, y perfecto. puede ir la gente, Muy se bien. formará el 21 de agosto. El 21 de agosto. Nosotros en la SAM también tenemos otra sede que está en el Parque de los Venados, ahí en frente de la delegación uh -huh. Benito Juárez, que también van a poner eh, equipos. He tratado de comunicarme con la gente del planetario Luis Enrique Erro, en el Poli, el y no me han podido resolver si sí si hay o no hay, pero yo he sabido que siempre que hay un eclipse siempre también hay, hay. Ahí. También el Instituto
2: de Astronomía de la UNAM también va a poner un telescopio con filtro.
6: Ah, ya, uh -huh. bueno, eso, sí, es, sí, sí. Eh, eso
2: está.
1: ¿Otro Ahí hay agregado. varias, varias opciones. ¿Sí? Ingeniero Pedro Matabuena, Cascajares, pero muchísimas gracias por compartir no, esta información con nosotros. Estaremos muy atentos y nos vemos el día 21. Sí, sí, eh,
6: sí estoy en México. <risa> todavía dos días antes del eclipse, todavía no sé si a dónde voy a ir porque depende, ahorita entró Franklin y y claro, Franklin claro, esa está esa ahí viene otro que va para Nueva York pero viene otra masa que en 15 días que es lo que nos falta para el eclipse, a lo mejor nos llegó si nos llegó, pues ya. mejor nos va, lo vamos a ver en televisión porque la NASA lo va a pasar, lo va a pasar.
1: muchas gracias nuevamente pues, pues gracias, gracias a, a ustedes, gracias.
6: que la pasen gracias. bien Estás,
3: Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Está con nosotros Alejandro Mendoza y Óscar Artiz, ambos son estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos.
7: Hola, buenas tardes. Gracias, Bien.
2: ¿Nerviosos? Alejandro,
7: Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Yo soy Alejandro. 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 y Oscar Ortiz, muy bien.
2: Ustedes traen un proyecto bien interesante y le denominaron Uva. ¿Qué quiere decir Uva y en qué consiste?
7: Ah, bueno, Uva significa útil, versátil y ágil y es uh -huh. como nosotros creemos que la información siempre tiene que ser presentada. Eh.
5: Bueno, el proyecto en sí consiste en una aplicación la cual brinda información dependiendo del lugar en el que te encuentres. Ajá. Uh -huh. si encuentres. Uh, actualmente solo funciona en la Facultad de Ingeniería Entonces, si te acercas al auditorio de La Facultad te enseña Las conferencias y eventos Que hay en la en el auditorio Claro pues, eh, sí. Igual si te acercas a un edificio de salones Te dice qué edificio es Y más o menos la distribución
2: Por ejemplo, si estoy en el edificio A Que es el edificio donde está la dirección Y es el 16 de agosto Me va a decir No miento, el 21 de agosto me va a decir Ah, en este edificio Ah, en la parte superior está el observatorio astronómico de la Zafir, por
7: eh, ejemplo. En el B. El B. No, 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 es en el A. Sí, es la idea de la aplicación. La aplicación obtiene la ubicación del usuario y dependiendo de esta ubicación le brinda la información del lugar en el que se encuentra. Conforme se va moviendo va cambiando esta información para siempre mantenerse actualizado y siempre estar al, al, siempre saber sobre lo que hay a tu alrededor. También la map, el, la aplicación cuenta con una sección de mapa en el cual te puedes ubicar para saber dónde están los salones, dónde están los laboratorios, dónde están los auditorios y pues esto ha sido implementado ahorita en la Facultad de Ingeniería pensando principalmente en los alumnos de primer ingreso uh -huh. para que pues los estudiantes que no conocen la facultad puedan enterarse de los eventos que hay dentro de ella y pues saber dónde están los salones. ¿Qué, qué hay que hacer para tener esa aplicación?
5: Eh, pues simplemente descargarla ya sea desde la Play Store si es un dispositivo Android o desde la App Store si es un dispositivo iOS. Uh -huh. O sea, es libre totalmente, tiene algún costo. Es completamente gratis y la idea es que la
7: aplicación se mantenga gratis. Uh -huh.
2: ¿Cómo funciona? ¿Mediante GPS o cómo?
7: Este, utiliza dos tecnologías. Uh -huh. La primera es mediante el GPS para obtener la ubicación general del, de la persona. Y después esta ubicación se centraliza todavía más mediante tecnología Bluetooth de baja energía. Um, esto lo implementamos nosotros en la facultad mediante unos pequeños dispositivos. De hecho, no son visibles. Y nos pueden nos permiten volver más precisa la ubicación del usuario.
2: Estos dispositivos, ¿ustedes los colocaron en diversas eh, partes de la facultad?
7: Ajá, se encuentran en puntos estratégicos como los auditorios, este ciertos salones, ciertos laboratorios para poder ir ubicando de con mayor precisión al usuario.
1: Las bibliotecas, por ejemplo, ¿cómo funciona si me acerco a la biblioteca? ¿Qué, ¿Qué información me da?
7: este En la biblioteca, te bueno, primero te muestra el nombre de la biblioteca porque pues Ingeniería tiene tres bibliotecas. Te muestra el nombre de la biblioteca y dentro de ella te muestra si en esa biblioteca se imparten asesorías, dónde se encuentran ciertos libros, eh, en qué sección se encuentra cada cosa. Pues está muy interesante Está
2: buenísimo Mencionaban eh, Alejandro Que para los chicos de nuevo ingreso Esto va a ser muy útil eh, Van a aprovechar esta aplicación Para darles eh, información Sobre dónde pueden recoger su credencial eh, Algún trámite para terminar Su proceso de inscripción ¿También para eso sirve?
7: este Sí, ahorita la aplicación Está activa en la Facultad de Ingeniería Y uh -huh. a todos los alumnos de primer ingreso Les está mostrando los trámites Que tienen que llevar a cabo Para poder formalizar su inscripción este, se los muestra de una manera muy interactiva y pues les va poniendo la información los días que la tienen que llevar a cabo
5: además sí, también mostramos un poco de lo que es el acceso indirecto a las carreras ya sea de mecatrónica, sistemas biomédicos o telecom uh -huh. porque sabemos que muchos entran con la intención de cambiarse a una de estas tres carreras Oscar,
2: ¿quién eh, ha participado en este proyecto?
5: Ah bueno, somos los que estamos aquí Ajá,
2: Alejandro <risa> Mendoza, Oscar Ortiz y quién más
5: Además tenemos a Rodrigo Sánchez Cobos Que es básicamente el que se encarga de diseñar las páginas web A Oscar Villafán El cual es nuestro departamento de diseño uh -huh. Y a Alexis León Real El cual pues... Tiene varios usos. Y
1: ustedes que son, eh, representan las áreas de mecatrónica y sistemas biomédicos, ¿no es así? Sí, exactamente. Nos decían que solamente es en el campus de Facultad de Ingeniería, pero abarca tanto el conjunto norte como el conjunto sur.
7: Ajá, sí, exactamente.
1: En otro lado de la universidad, ahorita de momento no, está, no, no, no funciona, digamos, la Ajá. aplicación. No, por el momento no. Pero es bastante, ¿no? Ya los campus son bastante Ajá. grandes, hay muchísimos sí. espacios, digamos, laboratorios, lo que ustedes ya mencionaron, salones... Este, las bibliotecas, en cuestiones deportivas, ¿habrá alguna cuestión también? Este,
7: sí, ahorita estamos trabajando de manera muy activa con la facultad, de hecho con la sección de comunicación para poder ir juntando esta información y entregándosela a los usuarios, a los estudiantes principalmente.
2: Oscar, ¿qué, qué pretenden ya cuando el, el proyecto esté más robusto? ¿Cuál es la, la intención de, de, de ustedes?
5: Pues la intención es llevarlo a cualquier lado donde se necesite información ya sea sí, cultural o de algún otro tipo.
2: ¿A cualquier lado, llámese toda la UNAM, otra institución educativa?
5: Eh, el objetivo más cercano es pegarle a la UNAM, este, acercarnos a cada una de las facultades y, pues, colocar el servicio. Uh -huh. Pero más allá todavía te, tenemos la idea de, pues, no sé, un museo. Un museo, nos gustaría mucho llegar a los museos porque... Um, ahí es un lugar donde la información es muy útil.
1: Claro. Ustedes que están, metido están metidos en estos de las aplicaciones, eh, denos algunos ejemplos. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones les parecen así como raras? La de ustedes es muy útil, pero algunas que yo he visto que me dejan de veras con la pupila cuadrada.
7: Bueno, es que también algo que nos dimos cuenta es que cada establecimiento está tratando de sacar su aplicación, este, ya sea restaurantes, museos, uh -huh. la misma UNAM tiene varias aplicaciones. Pero alguna
1: sí rarona que ustedes conozcan, seguramente conocen. Es, Por ejemplo, sí. a mí me sorprendió donde acerca el celular a una melodía y dice el nombre de la melodía, uh -huh. quién está tocando, en fin, una serie de cosas, no, tremenda, yo digo, eso jamás
7: pensé que podría existir. Se pudiera hacer. Pues ahorita hay muchos muy interesantes, desde juegos que ya los controlas tocando simplemente el celular, o sea, no tocando la pantalla, sino golpeándolo de la parte de atrás. ¿Te acuerdas, Alejandra,
1: de una donde llegan los usuarios al, a un restaurante, un café, creo, era, y ponen cuáles son las melodías que más le gustan, y entonces en, la, en el local programan la música conforme a las preferencias de los usuarios. De los usuarios. Uh -huh. Híjole, yo, cuando lo vi dije, bueno, pues, qué tremendo está esto, ¿no? Hay otra donde lo pones, la etiqueta del vino te dice... ¿Qué calificación sí. tiene? ¿Qué cosecha? Quién lo ¿Dónde produce, comprarlo? Todo, ¿Qué precio tiene en el mercado? O sea, muchísimas cosas yo les preguntaba alguna así que, que
7: les haya desbordado. A ustedes, que a ustedes sí. les
2: parezca muy interesante esa aplicación.
7: Este, bueno, creo que no puedo mencionar la nuestra, pero... Sí, sí, no, 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 no la pues de claro,
1: ustedes la UCS es muy muy interesante y muy útil. Cumple con los parámetros, o, o lo que ustedes pusieron aquí como acrónomo, útil, versátil y ágil, porque es rápida. Mm -hmm. me imagino.
7: Sí, la idea sí. es que siempre tengas la información al momento, para que sepas qué es lo que va a pasar, porque muchas veces se nos pasan conferencias, uh -huh, conciertos, uh -huh. cosas de ese estilo, simplemente por no estar informados, aunque estás en el lugar. Uh -huh. Pasas enfrente de un auditorio, pero no sabes qué es lo que está pasando realmente. Sí. O pasaste
2: dinero. N cantidades de veces por un pasillo donde está el cartel y no lo viste.
7: Y no lo viste, exactamente. Y bueno,
5: Entonces, también una sí ventaja correcto. que tenemos nosotros es que podemos actualizarlo en el menor lapso de tiempo posible. No es como un boletín que se actualiza cada semana, uh -huh. o una gaceta, es esto lo podemos actualizar por hora, incluso.
1: Uh -huh. Oigan, Alejandro y Oscar, ¿qué tiempo les lleva desarrollar una cosa de este tipo, una aplicación de este tipo? ¿Qué tiempo les llevó? Este, llevamos unos nueve meses trabajando en ella, eh, cumplimos el año en noviembre. O sea que sí, lleva su tiempo, su dedicación, y además trabajando en equipo, ¿cuántos son? Son cinco. Cinco personas, no es fácil el ponerse de acuerdo en los horarios, en lo que va a hacer cada quien, pero qué satisfacción tener ya esta aplicación que está pues ya reconocida en la facultad, creo que salió en el boletín de este mes, ¿no? Así es. Sí. La Gaceta, mejor dicho. Así es que podemos, hay un reconocimiento ahí ya en su trabajo y que les pueda haber puertas para desarrollar otras aplicaciones para otros fines. ¿Algún proyecto Gracias. que tengan adicional a este? Eh,
5: por el momento eh, de nuevo somos, estamos cortos de personal, entonces nos enfocamos completamente a este. Más adelante si sí queremos eh, innovar en el mundo, pero ya cada quien desde su respectiva área, o sea yo que soy biomédico, pues me gustaría innovar en el área médica uh -huh. y tú Entonces, que eres
7: mecatrónico bueno, pues en, la, en el área de, robótica, eh, de, el de robótica, que
1: también es un área que nos deja estupefactos cada que vemos lo que hay en robótica, me mandaron por ahí un un WhatsApp de un profesor aquí de la facultad donde está un robot, pero ya con rasgos sí, humanos. Humano, humanos, ya ni humanoides siquiera, y está hablando. No se me aparece en la noche. Y, no, <risa> no, no, sí. y, y además, el movimiento de los de la boca, de los labios y todo es, es impresionante lo que está avanzando.
2: Bueno, vía Facebook eh, les mandan saludos Alan Hannibal y también Elena Domínguez.
7: <risa> Muchas gracias. También saludos. Leo les manda son el equipo, son conocidos, compañeros de la oh, Son conocidos, familiares, amigos.
1: Ahora, ¿cómo están difundiendo Gracias. ustedes esta aplicación? Entre, sobre todo, entre, como decía Alejandra, los alumnos de primer ingreso.
7: Pues sí, así,
1: aunque les dan unos paseos por ahí, les enseñan uh -huh. los espacios, pero creo que es utilísimo esta aplicación.
7: Pues ahorita hemos tenido mucho apoyo de la facultad. De hecho, en todos los alumnos de primer ingreso, que pues acaban de entrar hace una semana, recibieron un folletito en el que se les explicaba para qué funcionaba la aplicación y pues cómo les iba a ser útil. Eh, de igual manera imprimimos unos carteles, los cuales estamos colocando en diferentes puntos de la facultad para recordarle a los estudiantes que ahí pueden ver información más específica mediante la aplicación.
1: Bueno, y si va, por ejemplo, un visitante, pues también les es muy útil, ¿no?
7: Exactamente. Quiere
1: conocer, de momento, la cuestión del espacio de la facultad de Ingeniería. Eh, hay personas, me ha tocado que van a una conferencia.
7: Y no saben se dónde se es. el auditorio
1: fundamental y dónde es y andan perdidos. Uh -huh. Bueno, pues también Exacto. pueden tener esta aplicación les va a ser de mucha utilidad. Pues interesantísimo, me parece a mí esta aplicación que se llama Uva, que la pueden descargar si ¿sí? nos dicen nuevamente cómo.
7: Este, bueno, solo entrando a las tiendas de aplicaciones, tanto de Android como de iOS, uh -huh. eh, con escribir en el buscador Uva, somos la primera opción. Es completamente gratuita y la aplicación prácticamente no gasta memoria.
1: Ah, porque esa es la otra, ¿verdad? Las, de repente baja uno alguna de esas de los carros que... Bueno, llamar en continuamente se come mucha memoria y cosas Ajá. de ese tipo
2: bueno también vía Facebook Daniela Barragán les manda muchos
1: saludos mí, muchas gracias muy bien pues saludos. este realmente un placer tenerlos aquí ustedes están en quinto semestre sí, y sí se es. han dado tiempo para la cuestión de de sus estudios y hacer todavía este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, eh, ¿quién es el que está en la biomédica? Yo. Esa, esa carrera es relativamente nueva en la Facultad de Ingeniería. Ah, sí es. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que hace? Todo como orientación vocacional, ¿qué, ¿qué hacen los que se meten a sistemas biomédicos? ¿Cuál es el...?
5: Bueno, depende del área que agarren. este Tenemos tres módulos terminales, los cuales son logística hospitalaria, que es más o menos como funcionalidad de un hospital, uh -huh. instrumentación biomédica que es ya lo que es equipo médico como tal y biomecánica la cual pues es básicamente todo lo que conlleva el movimiento y el cuerpo humano. Cuestiones de prótesis y ese tipo de... cosas. Así ¿sí? es, pero pues por fortuna eh, he tenido mucho apoyo y ya sea de algunos compañeros y de mis más profesores que me han dado el tiempo de
1: estudiar y trabajar en esto. Hacer la aplicación. Y, y de esas tres áreas que nos comentas, ¿a cuál te piensas dedicar? ¿Cuál es lo que más te llama la atención? Eh,
5: de hecho, este semestre tuve que elegir el módulo y elegí instrumentación biomédica. <risa> instrumentación biomédica, qué eh, tiene que ver con qué? Con todo lo que sea equipo médico, dices, sí, máquinas de rayos X, máquinas de tomografías, este biosensores, de hecho me atraparon mucho los biosensores.
1: Ahora, la parte de robótica ya, ya se hacen no sé si se hace la cirugía completa o es apoyo a la cirugía. Yo he oído de eso ya, de que, digamos, no robots como los vemos, nos imaginamos a veces humanoides, pero sí instrumentos o aparatos que pueden tener ese carácter de robótico y que intervienen ya en las cirugías. Así es, este bueno, eh,
5: desafortunadamente no es nada de lo que puedo hablar mucho, no me he puesto a investigar también, pero sí sé que ya hay robots que ayudan al médico a, a hacer la cirugía pues este, y que pues tiene una precisión tremenda porque sí, pues, es un robot che, el corte México. del bisturí robótico es muy muy preciso una
1: pre no es no que le tire el pulso
5: chicos,
2: también vía Facebook les manda saludos Regina Mendoza Dan Dichest Cristina Romero Megazo y pues, eh, muchos saludos a todos ustedes
5: muchas, muchas gracias, muchas gracias. Este, saludos nos podrían apoyar los que nos mandan saludos dándonos like en la fa página de Facebook búsquenos como Uva Development Development como desarrollo en
1: inglés
2: perfecto, muy bien Oscar
1: oiga, eso de los likes a mí me llama la atención eso de los likes me llama la atención pero otro día platicamos de eso porque ya saben de qué tiempo se nos da muy rápido les agradecemos mucho, mucho su presencia aquí, Alejandro Mendoza y Oscar Ortiz, les deseamos todo un género de éxitos en esta aplicación y sobre todo en sus estudios. Vale. Muchísimas gracias. con gracias. Gracias. gracias.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la www.ingenieria.unam.mx
2: Bien, estamos de regreso en Ingeniería en Marcha. Quiero comentarles que el ingeniero Guillermo Casar Marcos, profesor de la Facultad de Ingeniería, imparte eh, un diplomado taller internacional titulado Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable. Y este viernes va a tener dos conferencias. La primera de ellas va a ser a las 17 horas, el viernes 11 de agosto, en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura. El ponente es la maestra Marta Sofía Niño, ella es directora de Sustentabilidad Urbana de la Semarnat y ella va a exponer el contexto y las premisas que motivaron la expedición de la norma mexicana de edificación sustentable, su propósito, características y contenidos, así como los avances de la estrategia operativa para transformar el mercado de la edificación conforme estándares nacionales de sustentabilidad. Y posteriormente, ese mismo viernes 11 de agosto, pero a las 19.15 horas, en la misma aula Francisco Centeno, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, va a estar el doctor Vicente Borja Ramírez. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, junto con el doctor Ronan Bolaños. Ellos van a hablar sobre... Eh, eh, algo, algo muy importante es un hecho que se llevó a cabo en el año 2014 y es una conferencia titulada Casa UNAM en el Decatlón Solar Europa 2014. A grandes rasgos les quiero decir que en ese año, en el 2014, el proyecto Casa UNAM participó en la competencia más importante en el mundo sobre vivienda sustentable, el Decatlón Solar. La conferencia explicará los orígenes de esta competencia, su estructura y organización. Se va a describir el proyecto, desde luego, Casa UNAM y se va a hablar de su participación en el Decatlón, en la cual obtuvieron el primer lugar en la categoría de Ingeniería y Construcción. Desde luego, estas dos conferencias son de acceso libre y gratuito.
1: Muy bien, pues la temporada de verano 2017 de la Orquesta Sinfónica de Minería marcha viento en popa un éxito total y está con nosotros el nuestro Oscar Herrera para platicarnos sobre el programa número 7 que se llevará a cabo este día, este 12 y 13 de agosto en la sala de del Coyot. Con la orquesta dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto Oscar, buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal, amigo? Estamos radio corriendo, que anda siempre bien ocupado Platícanos muy brevemente sobre el programa de este fin de semana
8: Así es, amigo Radio Escuchas El verano es sinónimo de buena música Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería Para este fin de semana tendremos un programa de corte clásico Y me refiero de música del periodo clásico, del clasicismo Tendremos la sinfonía número 39 de Franz Joseph Haydn, tendremos el primer concierto para piano de Ludwig van Beethoven, y tendremos también la sinfonía número 39 de Wolfgang Amadeus Mozart, con la participación del pianista Luis Slitkebel en el piano y el maestro Carlos Miguel Prieto.
1: Muy bien, eh, los horarios, los horarios son importantes y también lo de las pláticas de apreciación musical.
8: Claro que sí, este sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 del día en la sala de y mañana miércoles los esperamos en las oficinas del Infonavit en Barranca del Muerto, el maestro Juan Arturo Brennan y un servidor para hablar todos los detalles que hay detrás de estas maravillosas obras que interpretará la Orquesta Sinfónica de Minería este fin de semana.
1: ¿A qué horas? ¿A qué horas son las pláticas? Porque estaba yo viendo el folletito, el folletito que está muy bonito, por cierto, y no viene la hora, entonces vamos a decir la hora, a las 7 de la noche, 8 de la noche. La plática
8: es a las 7 de la noche, con estacionamiento gratuito y es entrada libre Más también. o menos como
1: de 7 a 9, de... a veces eh, Aproximadamente. no sé se cene, pero a petición del público, porque son interesantísimas, eso me consta, yo alguna vez fui a un ciclo total, un ciclo completo de todos los conciertos, y uno ya llega con mayor información y totalmente es diferente escuchar un concierto donde ya tienen todo el contexto de lo que ocurrió, de alguna anécdota y demás. Bien, este no sé si tenemos boletos, o Oscar. Claro que hay. sí. Oh.
8: Ahorita nos ponemos de acuerdo con Alejandra para dar dos pases dobles para este sábado y los esperamos el fin de semana. Será por amigos, las días, escuchas?
1: Este, de Facebook y todo eso? Así es, redes pues, sociales. Generalmente. Pero los esperamos entonces la invitación para que nos acompañen el día 12 y el día 13 a este séptimo programa que ya nos reseñó muy brevemente, el maestro Oscar Herrera. Eh, sinfonía número 39 de Haydn, concierto para piano número 1 de Beethoven y sinfonía número 39 de Mozart. ¿Alguna cuestión adicional?
8: Pues, les va a encantar este periodo de música clásica. El maestro Carlos Miguel Preto siempre ha buscado darle gran variedad a los programas de la temporada de verano. Tendremos música del romanticismo, música del clasicismo, como es este séptimo programa, y cerraremos la temporada con música barroca.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Oscar, muchas gracias al auditorio que nos sintonizó. También quiero agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.